0: Chwała Jezusowi, nasz Pan jest cudowny. Ciągle Jego obecność sprawia, że zalewam się łzami. Tak bardzo spełniony jestem Jego obecności, wiecie. Wiecie, doświadczanie Jezusa na co dzień, chodzenie z Jezusem na co dzień sprawia tak ogromną radość. Wiecie, i taką pewność, taką pewność, że to co otrzymaliśmy od Niego i przez Niego jest to zapieczętowane w nas przez Ducha Świętego. Wiecie, i żadna, żadna okoliczność, żadna sytuacja nie jest w stanie tego zmienić. Wiecie, żaden człowiek nie jest w stanie tego zmienić. Żadna sytuacja nie jest w stanie tego zmienić. Nawet Twój upadek nie jest w stanie zmienić planu Bożego w stosunku do Ciebie. Twój upadek nie jest w stanie zmienić miłości Twojej do, miłości Jego do Ciebie. Ty wiesz o tym, że On tak bardzo Cię umiłował. Wiesz o tym, że Jego miłość, która która jest objawiona na krzyżu, jest tak potężna, jest tak wielka, że nam, dzieciom, jest to bardzo trudno zrozumieć. Oczywiście wiemy, oczywiście wiemy i znamy teologicznie, że Bóg nas kocha, że Bóg nas miłuje, że Bóg oddał swoje życie za nas na krzyżu. My o tym osobiście wiemy. Ale jeśli wyrażasz swoim sercem, jak bardzo On Cię kocha. To i tak to nie odzwierciedli tego, jak naprawdę jest. Żeby doświadczyć tego, musisz przebywać z Nim. Po prostu spędzać z Nim czas. Po prostu spędzać z Nim czas. Wiecie, można dużo na temat Jego wiedzieć poprzez Boże Słowo. Można dużo na temat Jego wiedzieć. Natomiast jeśli doświadczasz Jego w, w miejscu intymnym przez to Słowo, to zmienia całkowicie sytuację. To zmienia całkowicie sytuację, kiedy bierzesz Boże Słowo i idziesz tym Bożym Słowem do miejsca, gdzie się z Nim spotykasz. A przede wszystkim, kiedy tam do Niego zachodzisz, to musisz wiedzieć, że On na ciebie czeka. Musisz to przyjąć przez wiarę, że Duch Święty tam jest. Ty nie musisz się produkować. Ty nie musisz się spinać. Nie musisz, wiesz... Salwa teraz modlitwy, skupienie, i wiesz, i lecisz 15 minut, bo chcesz, żeby on przyszedł. Nie, on tam na ciebie czeka. Musisz to przyjąć przez wiarę, że on tam na ciebie czeka. On, ma, on czeka z taką tęsknotą za tobą, aby cię objąć, aby cię przytulić, aby ci powiedzieć, jak bardzo cię kocha. Jego stosunek do ciebie nigdy się nie zmienił. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni we wnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi Jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Jeszcze jeden fragment. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, w której was powołał. I jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Musisz zacząć budzić się każdego poranka dla Niego. Wiesz, kiedy zaczynasz się budzić dla Niego, kiedy otwierasz swoje oczy... I budzisz się dla Chrystusa i budzisz się w nim, wiecie, to zmienia całkowicie Twoją postawę na, na ten dzień. Bo jeśli budzisz się rano, wiesz z zamiarem, z zamiarem lub z planem, który masz do wykonania, obowiązki, które masz wykonać, jeśli budzisz się z tym i dlatego, dla tych rzeczy się budzisz, to wcześniej czy później będziesz sfrustrowany. Jeśli budzi się w Nim, jeśli budzi się dla Niego i udaje się do miejsca, gdzie się z Nim spotykasz i rozmawiasz z Nim. Bóg chce, wiesz, Bóg chce bardzo mocno, mi to Bóg pokazuje, przez szereg lat. Wiecie, ja, ja od 2015 roku wszedłem w nocne modlitwy. Wiecie, i to nauczyło mnie, to nauczyło mnie, że na początku, kiedy właśnie przychodziłem do Boga, to przychodziłem myśląc, że muszę w jakiś sposób zasłużyć na to, żeby On przyszedł. Bo wiecie, bo kiedy z takim bagażem do Niego przyszedłem, bo parę potknięć zaliczyłem podczas dnia, tak? Więc kiedy przychodziłem do Niego, to musiałem się w jakiś sposób postarać, tak oczywiście myślałem, żeby On przyszedł, żeby poczuć Jego obecność, żeby Go przeprosić i żeby poczuć Jego obecność. Ale tak nie jest. Bóg nauczył mnie, Bóg pokazał mi, że kiedy ja tam do Niego przychodzę, to On mnie nie oskarża za to, co zrobiłem przed chwilą. On mnie za to nie oskarża. Oczywiście nie daje Ci opust do tego, żebyś grzeszył, ale On Cię nie oskarża. On chce, żebyś do Niego przyszedł i wszedł w Jego relację. Wiesz, my się tak często spinamy. Nie będę robił tego, nie będę robił tamtego. Nie powiem, że to jest złe, bo Słowo Boże mówi, że, że weźcie na siebie swój krzyż tak? i zapierajcie się, tak? Ale kiedy przychodzisz do niego i spotykasz się z nim, kiedy spotkasz się z nim, wiesz, to nie musisz już, wiesz, jak ja się spotykam z nim, to ja się nie muszę skupiać na takich rzeczach, że ja coś mogę lub nie mogę. Po prostu to tego nie chcę. Po prostu tego nie chcę. Wiem, czego chcę i wiem, czego nie chcę. Ja nie muszę rozpisywać sobie, wiecie, w zeszycie. to jest złe, to jest złe, to jest złe, to jest złe, Duchu Święty teraz pracuj na tym, na tamtym. Tak robiłem. Ale Bóg chce takiej, takiej szczególnej intymności z Nim. Przede wszystkim On chce, żebyś wiedział, kim jesteś w Jezusie Chrystusie. Kim jesteś w Nim. Wiesz, że On, że On, kiedy przychodzisz, On spogląda na Ciebie każdego dnia. Wiesz, On wypatruje Ciebie. Ty wiesz, jak On bardzo się cieszy, kiedy do Niego przychodzisz. Ty wiesz, jak On bardzo się cieszy, kiedy nawet się potykasz. Ty wiesz, jak On bardzo się cieszy, kiedy podejmujesz codzienne decyzje. Każdy Twój krok jest przez Niego zaplanowany. On ma radość z ciebie. Wiesz, On obdarza Cię pokojem. On obdarza Cię radością. Musisz o tym wiedzieć, że pokój jest dla Ciebie zagwarantowany. Bo On jest pokojem. Pokój Wam daje. O tym czytamy w Ewangeliach. I tym pokojem nas wypełnia. Tym pokojem nie i Ciebie wypełnia. Tylko musisz, kiedy przychodzisz do Niego, musisz wiedzieć i musisz wziąć to przez wiarę. Że jesteś kompletny w Jezusie Chrystusie. Że, że dzieło Chrystusa zostało dokończone. Nie musisz tam nic dokładać, kiedy przychodzisz do Niego i modlisz się. Często przychodziłem do Niego przez uczynki. Ponieważ moje modlitwy były uczynkami. Bo kiedy modliłem się właśnie, myślałem, że moje modlitwy go przyciągną, moje modlitwy go zafascynują, moje modlitwy nie wiem co. Dotknął go. A on mówi do mnie: Przyjdź do mnie, usiądź przy mnie i rozkoszuj się. Więc zmieniłem mentalność, więc zmieniłem modlitwy. Przyszedłem do niego i mówię: mówię Jezu, tak bardzo cię kocham. I cisza. Nie mówię nic. Tak bardzo Cię kocham i czekam. Tak bardzo Cię pragnę i czekam. To nie ilość słów uwielbi Chrystusa. To obecność Jego w Twoim życiu. Objawienie Jego Słowa w Twoim życiu zmieni Ciebie. Czytanie Bożego Słowa jest bardzo ważne, ale ja, wiecie, co zrobiłem? Biorę Boże Słowo i idę do komnaty, idę tam, gdzie się z Nim spotykam i mówię, Panie, ja nie chcę tylko Jego czytać. Ja chcę z Tobą intymnie nad tym słowem spędzać czas. Abyś Ty objawił mi swoje serce do tego Słowa. Abyś pokazał jakaś szerokość, głębokość, wysokość. Jaki jesteś, kim jesteś. Kim jesteś dla mnie i kim jestem w Tobie. Abyś okazał, pokazał mi całą pełnię. Bo jeśli mnie nie zmienisz, to nie puszczę Ciebie, nie odejdę od Ciebie. Objaw mi całe swoje serce. Objaw mi swoje myśli. Czasami jestem natarczywy. Ale przede wszystkim to się dzieje wtedy, kiedy przychodzi Jego obecność. Nawet czekam na Niego. Nie wiem, ile czasu Ty potrzebujesz, żeby się z Nim spotkać. Ja nie wiem, ile czasu potrzebujesz, żeby On do Ciebie przyszedł. Żebyś się mógł wyciszyć, bo to chodzi o to, żebyś się wyciszył. Bo kiedy przychodzisz tym wszystkim do Niego, nie usłyszysz Go. Bóg mówi do mnie, lud ten wielbi wargami, ale Jego serce nie jest synchronizowane z moim sercem. On chce, żeby Twoje serce i moje serce było synchronizowane z Nim. On tak bardzo chce objawiać siebie. W Tobie. Dla Ciebie. On nigdy nie zmienił wartości, którą masz dla Niego. Bóg chce, żebyś przychodził do Niego i spędzał po prostu z Nim czas. Nasycał się Nim, napełniał się Nim, rozkoszował się, żebyś nie szukał Boga przez służbę. Żebyś nie szukał Boga przez służbę, żebyś nie szukał Boga przez żonę, żebyś nie szukał Boga przez pracę. Po prostu spędzaj czas z Nim. Napełniaj się Go obecnością. Bo kiedy będziesz, wiesz, ja modliłem się, ja modliłem się, e, Panie, daj mi dar, wspaniałe są dary Ducha Świętego. I prosiłem Go, tak mówię Boże Słowo. Ale kiedy wchodzę w Jego obecność, wiecie, dzisiaj bez problemu, kiedy modlę się na ulicy o uzdrowienie, widzę uzdrowienia. Kiedy jestem w domu, u kogoś pracuję, bo pracuję, głoszę Ewangelię, widzę uzdrowienia od razu. Dlatego, że on jest we mnie. Ja, jestem, ja wiem o tym, że On jest we mnie. A ja jestem w Nim. Jego pełnia jest we mnie. Moc Chrystusowa, moc Boża, moc Ducha Świętego, która podniosła Go z martwych, podniosła Go z trumny, podniosła Go z grobu. Ona jest we mnie. Upodobało się Bogu umieścić we mnie pełnię. Wiecie, ja tak bardzo w to wierzę, że mogę się w tym poruszać. Nie przykuj do Niego przez uczynki. Bo czasami modlitwa może być uczynkami. Po prostu rozkoszył się Panem. Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię. Bóg mówi, że, że ten Kościół nie potrafi wejść, że nie, nie potrafi, nie, nie mówię wszyscy, nie potrafi wejść w intymną relację ze mną. Ja dzisiaj nie potępiam Ciebie absolutnie, tylko pragnę, naprawdę pragnę, abyś doświadczał Go tam, gdzie z Nim przebywasz, abyś Go doświadczał namacalnie. Ale żeby to zrobić, musisz tam przychodzić przez wiarę. Bo, czy, bo często mówię, ja go nie czuję. Nie wiem, modliłem się przez pół godziny, jakoś go nie czuję. Nie wiem. Chyba on jest chyba obojęty na moje modlitwy. Nie reaguje w ogóle, nie wysłuchuje mnie. Nie pozwól, żeby, żeby tego typu sytuacja wpłynęła na ciebie. Na twoją tożsamość. Na twoją pewność. To, że on cię nigdy nie opuści. On cię nigdy nie zostawi. On nigdy z ciebie nie zrezygnuje. Choćbyś nie wiem, jak się potknął, nigdy z siebie nie zrezygnuje. Inaczej jest, kiedy po prostu świadomie pewne rzeczy robisz. Ale ileż to, ile, ile to, wiesz, nas potyka się. Wiecie, Bóg, on się pokazał mi coś takiego, niech ten lud nie będzie taki. I Bóg pokazał mi sytuację w Starym Testamencie, kiedy, kiedy naród izraelski przegrał. I kiedy przegrał, to on, to wtedy Dawid był, siedział w bramie, to to o Absaloma, siedział w bramie i lud ukradkiem, ukradkiem nie, nie przegrał, przepraszam, tam była sytuacja, że oni zabili jego syna Absaloma i lud ukradkiem wchodził, bo, 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 bo Dawid bardzo płakał, ukradkiem tak, żeby się tylko wślizgnąć, żeby go nie zobaczył. Ale nie tylko chodziło o Dawida, w innych przypadkach, w innych królach było tak samo. Kiedy przegrał, kiedy naród przegrywał, to wchodził do swojego miasta ukradkiem. Wiesz, kiedy przychodzisz do Ojca i upadniesz, to nie, to nie przychodź do Niego. Tak wiesz, zareaguje, nie zareaguje, Powie coś źle, nie powie coś źle. Zmień swoją postawę. Bóg nie chce, żebyś do Niego w ten sposób przychodził. On już ma plan gotowy dla Ciebie. On ma plan gotowy, żeby z tego, z tego grzechu czy z tej sytuacji Cię wyciągnąć. On ma już plan. Ten plan jest odwieczny, prawy. On jest przygotowany już od dawna. On nie musi siedzieć i pisać. No teraz, no i no temu tam, no dobra. Nie musi takich rzeczy robić. To jest od, od, od zanim jeszcze człowiek powstał, zanim człowiek jeszcze został przez Boga stworzony. To wszystko zostało przez Boga zaplanowane. Wszystko nam zostało dane do życia, do pobożności. My tak mówimy, mówimy, głosimy, tymi wersetami sobie rzucamy i tak dalej, i tak dalej. Ale czy to słowo żyje we mnie? Czy to słowo żyje w Tobie? Że wszystko masz, jesteś kompletny, Tobie nic nie brakuje, jesteś kompletny. Problem jest tylko to, że musisz po prostu nauczyć się spędzać z Nim czas. Musimy troszeczkę zmienić myślenie, spędzać z Nim czas. W tym jest oczywiście modlitwa, ale przychodzę, Jezu, Dzisiaj oddaję Ci swoje serce. Proszę Cię, zmień mnie. Poddaję Ci się całkowicie. Widzisz, nie umiem tego, nie umiem tamtego. Mam z tamtym problem, z tym problem. Sam się produkuje. Często oddaję Ci wiele rzeczy. Mówię, oddaję Tobie to wszystko. Później wraz do tego wracam. Zaś załatwiam wszystko sam po swojemu. Ja dzisiaj przychodzę, Panie, do Ciebie. I naprawdę chcę to radykalnie zmienić. Chcę po prostu poddać się, pomóż mi się nawet poddać, bo nie do końca tego rozumiem. Pomóż mi się poddać. Spraw, abym to zrozumiał. Spraw, abym po, poprzez Boże Słowo zostało to objawione mi. Ponieważ ja, kiedy wchodzę do Ciebie, widzisz, wszedłem poraniony i często jest tak, że wchodziłem do Ciebie poraniony i wychodziłem stąd poraniony, Jezu. Jakoś nie potrafię się Ciebie uchwycić. Jakoś nie potrafię się Ciebie dotknąć. Pomóż mi w tym. Jak chcę chodzić w zwycięstwie. O tym mówi Boże Słowo. Jak chcę chodzić w radości. O tym mówi Boże Słowo. Ja zabieram Boże Słowo właśnie tam. I kiedy napotykam takie wersety, my Panie, jesteś pokojem, dlatego dzisiaj się modlę, aby ten pokój mnie wypełnił. Panie, powiedziałeś, Panie, że złośnicy i tak dalej, królestwo... Panie, tak? Nie, to absolutnie, Jezu. Absolutnie. Takie rzeczy pojawiają się w moim życiu. Absolutnie. Ja chcę, żebyś to zabrał. Mam problem z wybaczaniem. Jezu, wiesz o tym, mam problem z wybaczaniem. Mam, mam problem z, z gadulstwem. Jezu, no, Jezu. Trafiam na takie wersety i z Nim rozmawiam. Co byś mi poradził, Jezu? Rozmawiam z Nim. Ale tylko wtedy, kiedy ja wiem, że On już jest. Znaczy, przychodzę tam, ale to już, ja już po prostu o mnie wypełnia. i wtedy sobie po prostu płynę i rozmawiam. Ja nie wiem, ile Ty czasu potrzebujesz. Wiecie, bardzo mocno zaintrygowało mnie słowo, wiecie, yy, słowo o pewnych bohaterach w Biblii. To jest Józef, to jest Daniel, ale też na pierwszej kolejności chodzi mi o Pawła i o Sylasa. To jest... Kiedy Paweł i Sylas, gdzie się znaleźli się w więzieniu, poturbowani, pobici, naprawdę bardzo źle potraktowani. Znaczy, yy, pobici, wrzucono ich do lochu. Wrzucono ich jeszcze, nie to, że do lochu, ale do, do wewnętrznego więzienia. Wewnętrzne więzienie to jest więzienie bez okien i bez światła. Są cele, które są jakby przy ścianie, gdzie światło słoneczne wpada. Wewnętrzne lochy, wewnętrzne więzienie, nie ma tam światła słonecznego. Więc są w miejscu bez nadziei. Są w miejscu, gdzie w ludzki sposób myślenie nikt ich, tam ich nie usłyszy. Ponieważ są gdzieś tam głęboko w lochach. Ale co postanowił Paweł z Sylasem? Sytuacja, którą zobaczyli. Okoliczności, w których byli. Więzienie nie zamknęło im drogi. Oni tam podjęli decyzję. Oni tam pieśnią i uwielbieniem zaczęli poruszać Boże serce. Ale to nie stałoby się, ja wiem, że to nie stałoby się, gdyby Paweł i Sylas nie znał Boga. No mi się teraz łatwo czyta, ponieważ czytamy listy i wiemy, że poseł Paweł miał cudowną, wspaniałą relację z Jezusem Chrystusem, z Duchem Świętym. I wiemy, że Paweł znał Boga. To dlatego nie pozwolił sobie na to, żeby okoliczności wpłynęły na niego. Okoliczności wpłynęły na to, kim on jest w Jezusie Chrystusie, bo on wiedział, że kiedy będzie wielbił Boga, to Bóg ma na to rozwiązanie. I przyszło rozwiązanie, nie musieli długo czekać. Przyszło rozwiązanie, Duch Święty poruszył całym więzieniem. Jezus stąpił na to miejsce. I więzienie się zatrzęsło, mury się zatrzęsły, kratki się potwierały. Więzienia się potwierały. Ich zdeterminowanie, za tym szło poświęcenie, sprawiło, że y, dowódca więzienia przypadł im do nóg, Najpierw chciał popełnić samobójstwo, później przypadł mu do nóg i co, znaczy, co mam zrobić, żeby być zbawionym? Padły, padają tam takie słowa. Około północy Paweł i Sylas modli się śpiewem i wielbili Boga. Więźniowie zaś, więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi. Także się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi i więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc, nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zarządał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały przypadł do nóg Pawła i Sylasa. I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Ha, niesamowite. Poświęcenie Pawa, Determinacja, poświęcenie, ale postawa serca. To, że go znał, sprawiło, że otworzyły się serca ludzkie. Otworzyła się droga do Ewangelii. Wiecie, byli w miejscu, gdzie przecież po co, nam, po co w ogóle mi tu Bóg przysłał? Po co, żeby był w więzieniu? Co to w ogóle za plan? Przecież plan był inny, miałem jakiś sen yy, i tak dalej, przecież a ja się tu się w więzieniu znalazłem. Wiecie, on, mogliby marudzić, mogliby narzekać. ubiciowali mnie. Panie, Boże, ja tak się poświęcam Tobie, a w ten sposób jestem traktowany. Ale ich rozmowa nie zaczyna się w ten sposób. Paweł na Selasa spojrzał. Hej, stary, wielbimy Boga? Wielbimy. Dawaj. Nie czytam tam, żeby Paweł do Sylasa zaczął narzekać, a Sylas do, do, do Pawa, żeby za, zaczął narzekać. Po prostu tam poszło, strzeliło uwielbienie. Strzeliło uwielbienie, aż się mury zatrzęsły. I droga do ewangelizacji otworzyła się. Kolejną osobą, wiecie, dla mnie, co jest naprawdę to, co Bóg powiedział, objawił odnośnie, odnośnie yy, Józefa, wiecie, to naprawdę powaliło mnie. Naprawdę powaliło mnie. Znacie historię Józefa, kiedy, kiedy jako młody człowiek zostaje sprzedany przez braci do Egiptu. Tylko dlatego, że Bóg poprzez sny mu się objawiał. Tylko dlatego, że Bóg pewne rzeczy mu już wcześniej pokazywał i on tym się dzielił ze swoimi rygernymi braćmi. Ale im się to bardzo nie spodobało. Że on jako młody, bo był najmłodszy, on jako praktycznie najmłodszy jest dobrze traktowany przez swojego ojca. I ma jakieś dziwne widzenia, ma jakieś dziwne sny i próbuje manipulować, próbuje oczywiście próbuje manipulować braćmi, próbuje ma manipulować ojcem. Bardzo im się to nie spodobało. I postanowili, wiesz, dopuścili do swojego serca gniew i złość do, do swojego brata. I postanowili go zabić. Ale Bóg był z nim. Bóg, za, Bóg, Bóg zabronił im tego, tak? Ponieważ oni go wrzucili do, do pustej studni, a później go sprzedali do Egiptu, kiedy jechała, jechała mi. Dziękuję. karawana z, z niewolnikami. Sprzedali go do Egiptu. I powiem wam więcej, zobaczcie, Józef trafia do, do, do Egiptu jako niewolnik. Zostanie sprzedany na rynku, jako niewolnik stoi, wiecie, tam jest kilka. nie wiem, ale oglądałem filmy, więc tam stoi około 30-40, zależy ilu, skwytają, ile złapią. Stoi tyle niewolników, tak, i on stoi pośród nich. Wiecie, i mógłby już narzekać, tak, co tu ja w ogóle, w ogóle robię? Przecież dawałeś mi jakieś sny, jakieś objawienia. Co ja tu w ogóle robię? Jestem taki jestem nędzny, jestem, jestem, jestem niewolnikiem. Mógłby już wtedy narzekać na Boga. Co ze mną zrobili bracia? Mógłby już wtedy narzekać. Ale nie, on tego nie zrobił. Wiecie, i trafia, wiesz, Bóg, Bóg, i Bóg go prowadzi cały czas. I on trafia do, 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 do pewnego zarządcy yy, Potyfara, dobrze mówię? Tak, Józef został, Józef został sprzedany do Egiptu. A Potyfar, zarządca faraona, dowódca straży przybocznej, Egipcjan, kupił go od, od Izmaelitów. Został sprzedany jako niewolnik. Ale zobaczcie, dla Józefa nie było to jakoś, jakimś problemem. Oczywiście wiemy, że był smutny. Wiemy na pewno, bo przecież wiesz, wiecie, to jest tak, tak jak my, tak? ale nie dopuścił żalu. Nie dopuścić żal, ale to, co mi się najbardziej podoba, to to, kiedy ten paty, e, e, Potyfar mianował go e, zarządcą swojego domu. Pamiętacie, tak? I on, on e, wszystko organizował, tak, wszystko planował, zarządzał jego domem. Ale pewna niedobra kobieta, nie kieruję to do was, wiecie, upolowała go sobie, upatrzyła go sobie. Upatrzyła sobie młodego Józefa. Wiecie, to była bardzo piękna kobieta, bo mężczyźni na takich stanowiska nie brali sobie byle kogo. Tam nie było na pewno miłości, ale nie brali sobie byle kogo. To była piękna kobieta. Wiecie, jak oglądałem filmy egipskie, to widziałem, że one były bardzo skromnie ubrane. Więc ona opatrzyła sobie Józefa. Wiecie, i zamierzyła, zamierzyła, żeby on się z nią przespał. Wiecie, i zacząłem z Bogiem rozmawiać. Wziąłem to słowo do, 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 do miejsca, gdzie się z nim spotykałem. Ja mówię, Boże, powiedz mi, skąd Józef wziął tyle siły, bo ja podejrzewałem, że ona, wiecie, ten konsum pyk już była po prostu, wiecie. Wszystko było na wierzchu. Proszę? Nie na <laughs> Ale pytam się Boga, skąd on wziął siły na to, żeby po prostu odwrócić się uciec, skoro to był młody mężczyzna, tam hormony aż buzowały, bo to był młody mężczyzna. Nie wiemy, on miał 17 lat, kiedy Biblia mówi, nie wiemy, kiedy, w jakim czasie to się odbyło, ile miał lat, ale to młody, dziewczy... młody, mężczyzna. Ja mówię, powiedz mi, Jezu, jak On sobie z tym dał radę? A Bóg mówi do mnie, ponieważ On mnie znał. Młody człowiek. Bóg mówi, ponieważ On mnie znał. Wiesz, Józef nie miał wiedzy na temat, na temat Boga. Ponieważ wiecie, Józef akurat, jeśli, jeśli wiecie że o tym, że był, był, Izaak, bo Izaak, był Abraham, był Izak, bo Izaaku był Jakub i Ezaf, więc wiesz, Józef nie miał takiego zaplecza, nie miał historii, żeby poznać, poznać wiecie, e, historię e, 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 Izraela, historii Boga, tak? Ma wiedzę na temat Boga i teraz, i teraz po prostu on zna Boga i wie, co ma zrobić. Nie, Józef musiał poznać Boga osobiście. On miał wiele powodów dopuścić żal odnośnie braci. Miał wiele powodów dopuścić złość, dopuścić żal. I gdyby dopuścił do swojego serca złość i żal i wiele innych rzeczy, to na pewno ta sytuacja by się inaczej zmieniła. Na pewno. Gdyby dopuścił grzech do swojego życia, na pewno to by się potoczyło zupełnie inaczej. Ale wiemy, jak to się skończyło. Józef stamtąd ucieka. Ale w konsekwencji zostaje zarządcą ziem egipskich. Co pozwoliło, to jest niesamowite, co pozwoliło, wiecie, aby obietnica dana Abrahamowi kontynuowała się. Gdyby Józef postąpił inaczej, nie wiem, po prostu nie wiem. Ale postąpił, tak postąpił i obietnica dana przez Boga Abrahamowi szła dalej, kontynuowała się. I to jest niesamowite. Kochani, chciałem jeszcze poruszyć kwestię, jeszcze poruszyć temat Daniela i jego towarzyszy, ale chciałbym Was zachęcić, chciałbym zakończyć, tak, ale chciałbym Was zaprosić do modlitwy. Chciałbym, abyście dzisiaj stanęli przed Bogiem, otworzyli swoje serca i powiedzieli, Jezu, tak bardzo Cię pragnę. Tak bardzo Cię potrzebuję. Powiedzcie Jezusowi, jak bardzo Go kochacie. Powiedzcie, jak bardzo Go kochacie. Jak bardzo jesteście Jego spragnieni. Że to, co... Powiedzcie, Jezu, to, co o mnie powiedziałeś, to jest kompletna racja. To, co o mnie powiedziałeś w Bożym Słowie, to się nigdy nie zmieni że Twoja sprawiedliwość usprawiedliwiła mnie przed Ojcem. Dzisiaj Monika się modliła. Twoja sprawiedliwość postawiła nas w miejsce intymnej relacji z Ojcem. Jezu, tak modlę się, aby Twój Duch teraz wypełnił nas. Powstańmy, kochani. Aby Twój Święty Duch nas wypełnił. Panie, Ty dajesz przekonanie do naszych serc. Panie, naucz nas przyjść do Ciebie. Wyciszyć się, mój Panie. I w pokorze oczekiwać Ciebie. Chcemy poznawać się przez Boże Słowo, ponieważ po prostu chcemy stać się Słowem. Tak jak Boże słowo mówi, że mamy żyć godnie Ewangelii. Ewangelia nie jest zbiorem jakiejś informacji czy instrukcji do tego, żeby nam się lepiej żyło. Ewangelia ma spowodować to, abyśmy się upodobniali do Jezusa Chrystusa. Tylko chodzenie w Nim, wypełnienie Nim daje nam zwycięstwo. Jezu, objawiaj nam tożsamość, którą mamy w Tobie. Abyśmy wiedzieli na podstawie Twojego Słowa. Abyśmy wiedzieli, mój Panie, i zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Panie, abyśmy zostali wypełnieni całkowicie Twoją pełnią. Pełnią Ducha Świętego. Wprowadź nas w to miejsce intymności i wypełnij nas. Abyśmy nigdy nie wracali do tych rzeczy, które wciągają nas podczas dnia. Prosimy Cię, Jezu, objaw się nam. Bo wierzę, że kiedy się nam objawisz w miejscu ukrytym, wszystko w naszym życiu się zmieni. Jezu, dzisiaj się Tobie poddajemy. Całkowicie weź nasze życie. Skruż i złam, abyś pozostał tylko Ty. Dajemy Ci przestrzeń, dajemy Ci całkowite prawo abyś zarządzał naszym życiem. Jezu, ja Ci dziękuję za Twój Boży lud. Dziękuję Ci, że tak bardzo umiłowałeś, że nie oszczędziłeś swojego Syna. To On zawisł na drzewie krzyża. To On pozwolił, aby Jego ciało zostało zmasakrowane. Tylko dlatego, abym ja mógł żyć. Abyś Ty mógł żyć. Ty pokonałeś śmierć, pokonałeś piekło, Jezu, ja Cię tak bardzo dziękuję, że uczyniłeś mnie nowym stworzeniem. Dlatego każdego dnia będąc przy Tobie, w miejscu z Tobą, chcę zewlekać starego człowieka. Ja inaczej go z siebie nie ściągnę. Ja inaczej poprzez wiedzę nie ściągnę z siebie starego człowieka. Kiedy pokazujesz mi przez Boże Słowo, problem, który jest we mnie, to automatycznie Pomóż mi to właśnie ze mnie zewlec, żeby to ode mnie odeszło, żebym świecił Chrystusem. Jezu, Ty jesteś we mnie, a ja w Tobie. Cała pełnia Jezusa Chrystusa jest we mnie w nas. Panie, utkwij to w nas, wbij to do naszych głów. Panie, o to modlę się, Ojcze. I oddajemy Ci całe swoje życie jeszcze raz, abyś nas prowadził, abyś nas używał, Panie, Abyśmy, by, aby, abyśmy byli światłem i świadectwem dla ludzi, którzy nas otaczają w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Niech Bóg Was błogosławi.